0: Och välkomna till Naturpodden. Du lyssnar på Johanna K. Sköld.
1: Jag heter Emil Nilsson.
0: Och idag ska vi få lyssna på det här.
1: Jag står här med Jon Hessman från Upplands ornitologiska förening. Och just nyss så hade vi en liten flygande juvel som flög förbi här. Vad var det för något? Ja, det var kungsfiskaren som kom i full fart. Ja. Och den brukar man alltid höra
2: innan den kommer med ett skarpt ljust pi så kom den smaragdblåa ryggen precis här förbi oss.
1: Men det är kanske inte riktigt det vi är mest ute efter utan det blir mera det som låter runt omkring, det blir mera...
2: Ja, om man, om man spetsar öronen nu så kan man ibland höra näktegalen som kraxar lite bakom oss. Så det kommer bli fullt av olika, olika småfåglar som hör sommarnatten till, rörsångare, särvsångare,
0: vi får se vad det blir. Wow, vad fint. Eller hur? Ja, var det en flygande juvel?
1: En flygande juvel, det är ju kungsfiskande, <laughs> så det ja. brukar kallas. Men du Johanna, nu är det ju sommar.
0: Ja, äntligen. Mm.
1: Ja, och det här är det första av eh, totalt fyra naturpoddar som vi kommer släppa under sommaren. Mm. Men det finns ju fler saker man kan göra än att lyssna på naturpodden.
0: Ja, man ska ju faktiskt vara ute i naturen istället för kanske att bara lyssna på oss. Johanna, mm.
1: om du ville ut i naturen, hur skulle du göra då?
0: Alltså dels har jag en hel del idéer och eh, på, hit, på vad man kan hitta på. Men sen så brukar jag faktiskt också kika in utflyktsprogrammet. För det finns ju jättebra tips på utflykter man kan hänga på där. Ja, och eh. som av
1: en händelse så råkar vi ha utflyktsprogrammet här för Uppsala Län.
0: Ja, precis.
1: Eh, så vad är det som händer nu kommande tiden?
0: Ja, men det första kan man säga det är ett fjärilsafari eh, i Östa. Av alla I ställer. Östa? Ja, precis. 28 ja. juni. 28 juni. Det så. Oh, så det är i alla fall. Det, har, det är någon några dagar. Ja. Eh, och sen har vi också en blomenad i morgongåva. Och det låter spännande. Ja, den är jag lite sugen på alltså. Det är den 30 juni, så det är ytterligare lite senare. Men sen har vi också, kan man hänga på faktiskt och titta på, Ängsslotter. Eh, och det är den 3 juli. Eh, så det är Naturskyddsföreningen ja, som fixar det.
1: Det var vi i va?
0: Jo, men det är Skoklosterhalv. Ja, precis. Skoklosterhalvön, ja. Skoklosterhalv, hon är, hon är, ja. ja.
1: Och det är ju jätteviktigt att hjälpa till med ängslotter för att det finns ju inte så många ängar kvar och det håller ju väldigt mycket mm. biologisk mångfald. Mm. Och om man inte vill åka ut på, tillsammans med andra på utflykt så kan man kolla naturtipset. Just det. Där finns det ju jättemånga olika platser som man kan besöka där mm. man kan på några platser få vara alldeles, alldeles själv. Mm. mm. nu har vi pratat sommar och någonting som är väldigt fint på sommaren är ju sommarkvällar.
0: ja. Oh. Det där ljumna, ljuva ljuset som liksom sprider ut sig som aldrig tar slut på något vis. Yeah. Finns här. Mm. Och
1: den 2 juni var jag ute med Jon Hessman från Upplands ornitologiska förening mm. och vi cyklade längs med Fyressån. Mm. Och sen efter ett tag slöt en kompis upp, Patrik Ellström. Det är han som var ute och paddlade med Val, valar. Alltså har det, ja. Precis.
0: Just det, så nu kommer ni kanske ja. känna igen en trevlig eh, röst. Han
1: presenteras inte inne i programmet men hans röst dyker upp ibland mm. ändå. Mm. För han kunde inte vara tyst. Mm. – <laughs> För vi hörde ganska mycket roliga saker.
0: Mm. – Mm, spännande.
1: – Och det låter så här. – Jag tänkte kalla det här lite för Fyresån och After Dark, men det är inte riktigt eh, natten nu.
2: – Nej, det är, en, det är en fantastiskt fin och stilla kväll, men solen har inte riktigt försvunnit än.
1: – Kan klockan vara? – Är det och Nio eller nio. nio och något sånt, ja. Ja. Solen är på väg ner bortom Uppsalaåsen och det är alldeles stilla och typ 20, lite drygt, grader varmt. Mm. Det första riktiga såhär gymna sommarkvällen. Är det, inte det är i alla
2: fall första jag är ute.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> vi kan sitta och jobba annars kanske så här. Mm. dags. Ja. Men vad, vad kan vi få höra här? Vi ska se lite vad vi kan hitta för lite större organismer som är ute och rör på mm. sig med lite betoning på fåglar. Men det är ju så att, eh,
2: är, man, är man fågelintresserad, då ska man inte gå och lägga sig på, på kvällen eh, nej, så här. Alls. <laughs> nej, <laughs> aldrig för att nej. man ska köra ett. Ja. Eh, nej, men det är ju... Som det, Bon Jovi får...
1: sa, I'll sleep when I'm dead.
2: <laughs> men fåglarna tar ju inte, inte paus för att det blir mörkt, utan det är en oerhörd orkester som stämmer upp eh, på, på nätterna. Så det är det vi ska hoppas ta lite del av.
1: Och är det andra fåglar som sjunger på natten än på dagen?
2: Ja, jo, men det är det ju till viss del. Eh, och eh, alltså Näktegalen är ju en sån som alla känner till. Kommer vi kanske få höra någon. Eh, eh, lite, lite olika sångare som som regel inte ser särskilt anmärkningsvärda ut men som låter desto mäktigare.
1: Och det är cykeln som är färdmedlet, är det, är det bra? Färdmedel för att lyssna på fåglar på natten.
2: Ja, om man sitter i bilen då måste man ju stanna för att kunna höra någonting. Cykel, ja. Cykeln är ju kontinuerlig skådning på ett ja. sätt, så det
1: är helt optimalt. Och så blir man stark och så är det miljövänligt. Yes. Ja, vi är här vid Vindbro nu i alla fall och tar cykelvägen ut med fyrsån här. Lite folk ute fortfarande. Mm.
2: Det växer ju så det knakar så här år. Ja,
1: men det är dels de här buskmarkerna och sen är det vass och eh, strandängar som mm. är bra, eller?
2: Det finns ju lite andra um, ja, men alltså rallfåglar, hönsfåglar som också kan uh, köra på natten och det är lite mer åkermark som gäller. Mm. Tänker jag på kon, och vaktel till exempel. Mm. Um, men annars är det mycket, ändå ganska blöta miljöer.
1: En koltröst här.
2: Mm. Nationalfrågan.
1: Ja det blir det. Till det Igen.
0: Jag tyckte skapade en ganska bra val.
2: Ja. Skata och
1: korv. så är här. är vackert kolsvart med en kontrasterande varmt gul näbb. Både honan och hanen ses i Uppland året om, men så har det inte alltid varit. På 1800-talet var de betydligt ovanligare. Så fanns de inte inne i städerna och flyttade dessutom söderut på vintern. Kåltrastens sång beskrivs av Erik Rosenberg, fågelsångens uttolkare nummer ett, som musikaliskt fullkomlig. De sjunger som han skriver. Tru, truliga tru. Titt, titt, tjurit, 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 Vi kanske tar tillbaka det där om skate. Det Den sjunger finare kåträsten.
2: Har du hört den skata sjunga någon gång?
1: Ja, de har jätteläcker den där tysta. Som... Ja,
2: den liksom smyger lite ja. i. Eh, men har, har jättefina liksom, kvaliteter. Ja. Inte alls vad man tänker sig.
1: Nej. Så, ja. Den melodiska i kvalitet. Mm. Jag har inte kommit på någon smidigt sätt att ta hand om alla. Apparater. Nu är vi vid Fågeltornet vi övre föret. Det är ganska stort. Tornet, ja. Ja, och den här bottenplatsen mm. är ganska rimlig.
2: Men när vi i Upplands förening har våra vår kvällar här då fyller vi två våningar. Okej. Okay. Ja, uh -huh. oftast. Nu här är konknaren också.
1: Du det. Ja just det. Snärp snärp. Ja. Uh -huh. är en rallfågel som är lite mindre än en stadsduva ungefär. Spräckligt kamouflagefärgad. Konknaren kommer sent och flyttar tidigt. Det var en vanlig fågel i Söderfors i slutet av 1700-talet enligt Lindrot, då hon enligt honom Finnes allmänt ut alla sädes åkrar och ängar, men är bland de svåraste fåglar att rätt upp på, är medan hon sällan flyger upp utan springer mellan säden och gömmer sig, men hörs allt ofta med sitt skärrande läte. Idag är konknaren en ovanlig fågel, då många vallar där konknaren trivs slås tidigt på försommaren. Enligt Erik Rosenberg gör sig sekonknars med ett starkt taktmässigt raspande eller knarrande. Snerp 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 snerp
2: snerp 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 snerp
1: Ja. Så det ibland när konknaden vänder sig hitåt, då hörs det ju jättetydligt. Mm. De, de har fått ut ungarna nu, stararna. Stararna, ja. Mm. Wow. ja fint ljus.
2: <laughs> det är fantastiskt med en sån här oas precis nära
1: stan. Ja. Eller hur? Det är lite som... Eh... Örebro har ju fixat sin egen sån här. Med Uppsala har jag haft den hela tiden med Årekefyris. Mm. Det kan vara lite svårt att värdesätta det som man redan har men i Örebro så är det ju lite av stadens hjärta eller så som har blivit. Vad tror du om man fortsätter neråt? tror du att eh... Att eh, sägvare kommer igång med lite senare. Ja. Konnknären är väl pumpar på liksom.
2: Ja, precis och och enkelbeckasiner och så borde också ta sig ja. längre fram.
1: Vi kommer till ett ställe där det är ganska bra att spana efter bäver, men eh, man borde höra en hela vägen dit också, tror jag. Och sen sitter det ju här. Men busk kan sitta var som helst i såna här
2: ja, busk... I... Eh, ja, precis. Vass eller så här busk, buskmarker. Ja.
1: Nu börjar den här uppländska vallöften komma upp stort också. Nu kan de faktiskt sitta i mm. mm. ögonen. Vi ska lyssna lite på mm. Nektegalen. Nektegalen är en knappt traststor fågel med en anonym ljusbrun grå fjärdedräkt. Innan 1930-talet var Nektegalen en mycket ovanlig fågel i Uppland och fanns endast på några öar i Mälaren. Men redan då var de kända för sin kraftfulla sång. Sedan 70-talet har de ökat betydligt och idag finns antagligen fler än 4 000 par i Uppland. Enligt Erik Rosenberg har Nektegalen sång, till skillnad från till exempel kåltrasten, föga plats för infall eller omtolkningar. Istället slungar Nektegalen fram sina tonkaskader med ett slagverksaktigt spel snarare än sång. Han brukar börja med några trevande lågmälda visslingar. Ofta ett par lövsångslika. Huit. Sedan kommer tre, fyra, halvt knäppande, halvt smackande ljud. Som en upptakt till det riktiga näktegalslaget. En räcka klangfullt smattrande. Tjocka, joller, Som piskar genom öronen. Sedan följer ett par djupa, överjordiskt sköna flöjtoner. Därpå ljuder ett något skärigt kastanjettslammer. Som tvärt avklippes med ett nålvast Sitt! En typisk strof ljuder alltså: Huitt, huitt, pta, 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 tvivot, 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 Är det en också? Eller?
2: Ja, jag tror jag tror det. Den, den sitter där borta. Men ja. den vill inte sjunga ut riktigt.
1: Den höll på lite metalljuks och lekte. Mm. Kärrsångaren är en liten ljusbrun fågel. Eller som Erik Rosenberg skriver så ser den precis ut som en rörsångare. Den häckar ytterst sparsamt i Uppland. Och det första fyndet av varten i landskapet gjordes mellan Värmdö och Ingarö 1924. Den första häckningen skedde först 1980. Kärsångarna är i Uppland från slutet av maj till slutet av augusti ungefär. Sången är så komplex att till och med Erik Rosenberg får svårt att beskriva den. Den är närmast ändlös, med tempo som rörsångarens, men med drilljud som sävsångaren. Fast stora delar av sången är helt uppbyggda av härmningar. Kärsångaren kan härma lövsångare, bofink, törnsångare, sävsångare, grönfink, stenskvätta, buskskvätta, sädesäla, pilfink, stare, stenskvätta, buskskvätta, sädesäla, pilfink, stare, drog på mer och mer. Mm. Var okay. Ja, vad kul. När jag stod och hade tagit ner parabolen då hörde jag ju den genom näktergalen så det var ja, knepet. Det var mygg det har kommit.
2: De är fantastiskt bra på härma. Ja. När de bara kör liksom någon sån här när det är liten strå. ehm då är det ju svårt att höra att Ja, den körde <laughs> att, lite pilfink-talljuks. Ja. Men den eh, körde lite varning Så ja. det var ju eh, helt litet Men sen när den väl drar på så märker man ju Då att den sig.
1: Mm, men det är den där tempoökningen. och, mm.
2: och den liksom... Eh, den kör liksom alltid på en gång på något vis. För det den där måste jag säga att kökser. det tycker jag
1: är bland de svåraste fåglarna. Och det svåraste Absolut. är kanske att skilja sävsångare från kärssongare eh, Kan jag tycka är svårt Nu är de inte riktigt samma miljö men... Mm. Sävsångare har ju ofta de här lite mer sträva mm, tonerna. Mm, men mm. de kan också gå upp i de här... Mm. Eh, börja lugnare och gå upp i extatiska...
2: Ja, ja. och sen, sen tycker jag också att den har lite mer liksom... Lite nasalton ja. som inte som inte sövsångarna har. Men det, det är inte alltid helt lätt.
1: Nej, och sen har man ju då härmsångaren. precis. Mm. som liksom, kanske är lite som mer... ännu mer på den nasala. ja och den brukar köra sina... Njäh! Eller vad ja, är det är. Ja, <laughs> det, det är bra
2: beskrivning, gummjankande.
1: Men, men det är ju bland det svåraste, tycker jag. Ja. I fågelsång.
2: Ja, nej och det är vi inte alls lätt. bort
1: lockkläten och sånt där. Ja.
2: Och det är så, så kort tid på året som man hör dem också så man hinner aldrig riktigt vänja sig. Nej.
1: Här står ett rådjur precis i vaskanten och så håller gräshopp sångaren på och för fullt. Antagligen från en liten, jag tror en liten rosenbuske här. Vi jag, jag kan spela Sången är det enda som kan hjälpa dig att få syn på gräshopsångaren. Med sin spräckliga kamouflagefärgade dräkt så är det nästan omöjligt att se annars. Den första gräshopsångaren konstaterades först 1936 i Uppland- av Curry lindal. för att senare på 1950-talet bli en allt vanligare art i landskapet. Idag finns det ungefär tusen par i Uppland. Det är som sagt den märkliga sången som röjer den här fågelartens existens. Den sitter i en liten buske eller högört, med uppåtriktad vidöppen näbb och med uppblåst strupe när den själv fram sitt ljud som på nära håll låter som en psykotisk elektrisk ringklocka. Rrrr. Ursäkta? Vad är det som händer? Vadå? Det låter så fanns det. Det är rådjuret som skäller. Ja, jag sprang upp där borta. Nu är synd att jag inte fick med hennes röst. Den stängde av. Hon frågar vad är det som låter? Vad, det som, vad händer så? <skratt> jag skulle ha sagt. Ja, det är björn. <skratt> Björnattack. Gå in. <skratt> det är lätt att komma på one-liners efterhand. Jättebra. Hörde ni något annat eller tänkte ni att hon hade skid eller? Nej. Det var en
2: trädgårdsångare som sa vi
0: kanske ville ha det att ja. Att ja. de skulle störa med cykler. Ja, ja. Det här var en eh, trädgårdsångare alltså.
1: Ja. Om trädgårdsångarens utseende har sagts att en gråsparvshona är brokig jämförelse. Med en gråbrun översida och gråvit buk är den så anonym som man kan bli i fågelvärlden. Trädgårdsångerna är i Uppland från slutet av maj till augusti, då de påbörjar sin flyttning till Afrika. Det är en vanlig fågel. Ungefär 60 000 par häckar i Uppland. Sången har liknats vid en munter vårbäck, vars toner höjer sig över morgonköring från någon trädtopp. Ja, nu börjar snart för den stora utmaning, det är att spela in någonting utan att spela in Läktstedag. Nu går vi på en spång ut bland maderna. När det växer sjöfräken och jättegröna. Det är så mycket nektegal så det är svårt att urskilja en annan. Det här börjar komma andra saker bort ifrån bassen. Sävsångaren är en brokigt kamouflagefärgad sångare. Hon har länge funnits i närheten av Uppsala och Stockholm enligt historiska källor. Och idag finns det runt 14 000 par i Uppland. Sången består av en ändlös rad med rullande drillar i olika tonlägen som ofta börjar försiktigt men sedan blir allt mer ekstatisk. Turrerirr! juju juju trererere trererere sakitekake sakiteketek titi keteketegi re 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 juju juju Rörsångaren är en varmt ljusbrun färgad sångare. Den har vandrat in i Mälardalen först i början av 1900-talet och äckade vid viken först 1918. Snart koloniserar den också vassarna runt Vik och sjöslott, Fyrisåns dalgång och Vändelsjön. Till skillnad från sävsångaren är rörsångaren en cool fågel som aldrig hetsar upp sin sång. Det går liksom alltid ett långsamt promenadtempo och verkar ständigt på väg att sluta. Trr trr där som bygger på ljuden. Och fåglar är ju väldigt mycket ljud så att. Mm. Jag vill liksom mera sy ihop de olika fågeljuden med vår resa liksom. Ut med fyresåren. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att jag fick ganska mycket kärsångare. Att vi pratar om kärsångare. Och sen fick jag in kärlsångar. Mm. Och samma sätt, sak med säv och rör. Mm. mm. Lite och grä gräsopsångare fick jag ju
2: ja, det det kanonljud
1: tillsammans med skällande rådjur så det mm. låter ju väldigt mm. dramatiskt.
0: ja helt Va, Vilket medium rör jag sig i nu
1: Jag var ju tvungen att trippa till det här lite ja. Ja. Jag har bara sänkt hastigheten på kärrsångare och gräsoppsångare mm. Så först sänkte jag den med Jag kommer inte ihåg hur mycket Men jag sänkte den stegvis liksom. mm. Mm. Så det är bara långsammare Och då blir den ju nedpitchad också mm, i så att det är inga effekter eller någonting pålagt. Nej, Inget eko helt eller naturligt. Mm. Ja, is. Mm. <laughs> men, men ljudet blir liksom nedsänkt av utdraget.
0: Ja, men alltså gräshoppsångare har jag faktiskt aldrig hört talas om förut.
1: Okej. Okay.
0: Det är ändå nytt för mig, det känns himla fint.
1: Men du, då kan du få reda på en annan sak. Mm. Det finns liksom en grupp om tre fåglar. Mm. Där gräshoppsångaren är i mitten. Mm -hmm. eh, på den spidade änden har vi vassångaren okay. som kommer ganska tidigt och som, av namnet, som hörs på namnet så sitter den ofta i vass. Mm. Och den låter då snabbare, liksom. den är liksom mer intensiv <laughs> och så ofta så att man hör lite acceleration hur den liksom rrrr
0: okay. igång. Det ja. hörde jag
1: faktiskt tidigare i våras i mm. Lårstaviken. Den brukar vara den första, mm. men sen har vi då gräsoppsångaren i mitten mm. och sen finns också flodsångaren. Mm. Och i år har det inte varit någon flodsångare vid Fyresån här Nej, utanför okay. Uppsala. Men brukar vara det, var det sätt... eller? Ja, det är inte alls ovanligt. Nej. Och den låter liksom om gräsoppsångaren låter mm. så låter flodsångaren... Man brukar säga att den låter som en symaskin. Liksom.
0: Jag är så imponerad av de som kan de här ljuden. Och kan urskilja det när man är ute på en sån här promenad. Ja, det, det fixar så... du nästa gång. Ja, men det, tror jag, det mm. tror jag. Men det är så fantastiskt vilken ljudbild det blir. I... Och så just, jag känner den där försommaren. Alltså nu är vi inne i sommaren. Men ja, den vi... här spelades ju ändå in i försommaren. Det är ett sånt...
1: Ja, andra juni.
0: Ja, det är ju liksom regnskogsfeeling fast eh, ja,
1: motsvarande Uppland. Nästa avsnitt av Naturpodden. Mm. Då ska vi faktiskt ut till Örskär.
0: Mm, och lyssna på lite andra ljud ja. kanske.
1: Och det kommer ja. låta lite så här. Naturpodden vill tacka Jon Hessman från Upplands om förening för att du hängde med ut och lyssnade på fåglar. Du är jätteduktig. Jättekul. Så var det kul att Patrik Elström hängde på också. Och så vill jag tacka alla som var med på guidningen den 5 juni. Alla 28 stycken. Det var jätteroligt. Och jag har aldrig hört kärrsångare så bra tidigare.
0: Naturpodden produceras av Biotopia. Och vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Och vill ni höra av er till oss så kan ni gärna kontakta oss där eller via naturpodden at gmail.com. Så hör av er till oss, det vill vi gärna. Vi vill höra från er. Får jag hälsa? Ja, det är väl okej.
1: Okay. Jag hälsar till alla.